1: Directeur Bert Krom van Afvalzorg is bij het Oud Vel gezet... door de Raad van Commissarissen. Wat ging er daar mis? En gaat Egon de fiscale vruchten plukken van Bermuda? Of is de verplaatsing van de juridische zetel niet meer dan een logische zet? Dat en meer bespreek ik in het panel. En daarin zitten vandaag Lieve de Klerk van SPIE Nederland... directeur al daar en Leen Papen, emeritus hoogleraar Corporate Governance... aan de Nijrode Business Universiteit. Voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Univee dichtbij... en voorzitter van de Raad van Toezicht van het SNS Reaal Pensioenfonds. Welkom. Goed dat jullie er zijn. Ja, ja. Dank. Gaat naar Unilever, Shell en DSM, een nieuw Nederlands bedrijf, uh, Nederland ook achter zich laten. Daar lijkt het wel op. Verzekeraar Egon maakte afgelopen vrijdag namelijk bekend... dat het bedrijf juridisch wil gaan verhuizen naar het eiland Bermuda. Over de gevolgen van die verhuizing gaat het hier. Uh, Leen, het komt niet helemaal uit de lucht vallen... dat Egon de eigen organisatiestructuur is tegen het licht houdt, denk ik, hè?
0: Nee, zeker niet. Uh, uh, ze hebben geen verzekeringsactiviteiten meer. Dus het was al duidelijk, ze moesten op zoek naar een andere toezichthouder. Nou ja, dan kunnen ze kiezen uit een aantal landen. En dat het nou net Bermuda moest worden, dat is dan wel een beetje bijzonder. En waarom denk je dat het nou net Bermuda moest worden? Nou ja, dat weet ik natuurlijk ook niet. Maar in ieder geval, uh, een paar dingen zijn opvallend. De fiscale regels zijn er een beetje anders. Twee, de governance-regels zijn er ook wel heel anders. Dus je hebt minder te zeggen als aandeelhouder hè? Dus mag je wat zeggen over de beloningen? Nou roept het bedrijf, ja nee hoor, dat mag nog steeds. Maar dat is natuurlijk wel een vrijwillige actie. Ze hoeven er niets mee te doen. Dus in die zin verandert er wel degelijk iets. En ja, het is in zoverre bijzonder. Bermuda is nou niet hetgeen waar je direct aan denkt. Wel aan Amerika of aan Engeland, maar niet Bermuda. Staat niet meer op de zwarte lijst van de
1: Europese... De Unie, meen ik uh, lieve. Uh, er zijn ook heel veel andere verzekeraars, haast Egon zich, gevestigd ja. op uh, Bermuda. Uh, het uh, toezichtsregime, ik herhaal weer het persbericht van Egon staat, goed aangeschreven.
2: Wat kun jij erover kwijt? Ja, ik, ik zie de persoonlijkheid niet zo heel veel graten in. Het is in eerste instantie echt geen Nederlands bedrijf meer. Het heeft nog wel eens een hoofdkantoor in Nederland. Dat is denk ik een kwestie van tijd. Het is een Amerikaanse, Engelse onderneming... die zich op die twee markten concentreert. Dus ja, dan kies je uit het Engelse regime... of het Amerikaanse regime... of inderdaad een alternatief. En op zich uh, is nog, er is wel degelijk een toezicht uh, uh, orgaan hè, in Bermuda. Het moet ook voldoen aan de solvabiliteitseisen. Dus uh, ja, de vraag is eigenlijk of uh, gaan we er in Nederland nog over... Hè?
1: Nee, nee, is het antwoord. Nee. Zeker juridisch nee. niet. En juridisch misschien niet. moeten we ook geen grote nee. mond hebben over belastingvoordelen. Want Nederland
2: is niet zoveel staat, of stond beter. Ook, <lacht> natuurlijk te
1: boek als een belastingparadijs. Ja. Maar ja. Bermuda, nog even kort samengevat. Geen vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, vermogenswinstbelasting. Het, eh, wordt er daar opgelegd aan de verzekeringsmaatschappijen daar gevestigd. En dan zegt een woordvoerder tegen de VEB dat de verhuizing er niet toe leidt... dat er ook maar een euro meer vrij besteedbaar kapitaal is. Dat vind ik dan toch opvallend.
2: Ja, maar ik denk dat deze berichtgeving allemaal een stapsgewijze berichtgeving is. Want in eerste instantie moeten zij er nu in, in slagen... om toch een hele grote groep Nederlandse aandeelhouders... goedkeuring te geven over deze voorgenomen stap. Dus communicatief zou ik nou op dezelfde manier communiceren. Ik laat mijn hoofdkantoor in Nederland, er is niks aan de hand. Ik doe het Nog niet wel. voor fiscale redenen, ik doe het niet voor de governance... zo enzo verder, enzovoort. Verder. Maar ik vermoed dat dit gewoon tactisch een slimme stap is. Maar Lieve, je zegt, ik zie er
1: geen gaten in. Mooie uitdrukking. Tegelijkertijd heb je net natuurlijk geluisterd naar Leen Papen. Wie doet dat niet? Je hebt <laughs> governance gehad onder druk te staan. Je krijgt er toch iets minder over te zeggen. Moet dat nou net Bermuda
2: zijn? Zijn dat allemaal overwegingen die bij jou dan niet spelen? Jawel, die spelen wel degelijk. Maar het is geen Nederlandse onderneming meer... En hebben wij hier rond, dit, rond deze tafel zo vaak dan meningen... over Amerikaanse bedrijven die kiezen voor... waar dat ze ook maar een juridische hoofdzetel plaatsen? Eh, ik vind het wel iets algemeen over governance. Hè. Dus ik hoop dat eh, Lars Frieze die nu eh, de enige statutaire directeur overblijft... en in een wantiersituatie gaat werken. In ieder geval zodanig nu noem het maar, toezicht opgehouden wordt... of misschien gecorrigeerd wordt waar nodig wordt... dat hij de gezonde governance-principes eh, niet achter zich gelaten. Uh, dus, maar dat is meer iets wat je principieel vindt van ja. governance. Ja, Arjen ja, van, Egon...
1: van, van, van Amedion zegt ook wel... dit is een
0: verzwakking van de governance. En en dat, staat antwoordelijk antwoordelijk is, vast? dat is het ook, uh, vanuit het perspectief van Nederland. Hè. Dus wat lieve zegt is waar... Egon, natuurlijk de bulk van hun werk uh, zat al lang in Amerika. Dus in die zin was het uh, zeker geen uh, echte Nederlandse onderneming. Maar vanuit waar we nu zitten, het Nederlandse regime. En je gaat naar Bermuda, dan is dat een verzwakking van de governance... En een aantal dingen zijn wezenlijk anders. En ook de fiscale regels, dus eh, qua kapitaal, er valt meer toe aan aandeelhouders. Want er blijft meer over onderaan de streep. Zo simpel is nou, het.
1: Maar deel jij ook de analyse van, uh, liever dat we het hier aan deze Nederlandse talkshow tafel zo uitgedrukt wel over kunnen hebben. Maar dat dat ook niet zo heel veel om het lijf heeft. We gaan er niet meer over. Nee. Of snap je toch wel de...
0: Nou, matige overigens verontwaardiging na dit besluit. Weet je, nee, wij gaan er niet over. Maar je hoopt altijd dat ondernemingen zich op een maatschappelijk verantwoordelijke manier gedragen. Is dit, dit dat niet? Dit vind ik minder. Je kunt op een schaal van 0 tot 100 altijd met elkaar spreken over waar sta je dan. Maar dit is in ieder geval op mijn schaal een stukje naar links en niet naar rechts.
2: Oh, op mijn schaal ook, hè? Ik druk ik mij misschien verkeerd uit. Mijn, daarom zeg ik ook nadrukkelijk dat ik hoop... dat in het nieuwe uh, ja, one board die zich gaat creëren... dat daar wel uh, de gezonde principes van good governance... dat die daar gehandhaafd blijven. Er is meer dan alleen maar extern toezicht op governance. Hè. Er is ook dingen over verslaglegging. over uh, uh, nou ja, Met name over verslaglegging, over transparantie. Over hoe je je tegenstelde krachten organiseert. Dat is ook allemaal onderdeel maar, van maar de governance. Maar dat hangt nu dan
1: dus meer af van... De van, personen, van de
2: personen. En ja. minder af van de regels. Absoluut, absoluut. Dus, en dat maakt het kwetsbaar. Eh, dus want... intrinsiek, intrinsiek. Ja, in, in de relatie van Egon vraag je dan af hoe maakt men dat kwetsbaar. Heel holistisch gezien is altijd gezegd... goed bestuur, goed governance, goed bestuur en goede resultaten. Maar op, op wat kortere termijn uh, komt dit meer te voordelen van de aandeelhouders. Op langere termijn ben ik zelf ook een gelover... He, in good governance en goede resultaten en lange termijn bestaan.
0: Korte reactie van de emir. Nou ja, nog ja. even. Qua rapportagestandard gaan ze nu ook naar us Gap, Dus dat zegt ook al iets dat je daarmee afstand neemt van IFRS, wat ze tot op heden doen. Dat blijven ze nog wel even dubbel doen. Maar ook dat zal op ene moment eraf gaan. En dan wordt het natuurlijk steeds meer een anglo saxisch amerikaanse onderneming. En of dan ook uiteindelijk het juridisch. Of ooit dat het hoofdkantoor verhuist naar Bermuda of ergens anders in Amerika. Dat denk ik wel. Nou, overigens is er volgens mij wel gekeken, begrijp ik uit de berichtgeving, naar uh,
1: bijvoorbeeld uh, Amerikaans toezicht. Uh, maar dat kon dan niet vanwege andere boekhoudstandaarden... en de manier waarop er belasting wordt betaald? Of met een beetje goede wil had het wel gekund?
0: Dat laatste het had zeker gekund. Je moet dan US GAAP ook uh, hanteren. Dat gaan ze sowieso doen. Uh, maar goed, dat kost natuurlijk wel even de nodige moeite. Want dat is wel even een, een beetje werk. Maar alweer, dat zou te overkomen geweest zijn. Wordt het nog spannend
2: bij die. Oh, liever. Ah ja, wat ik nog wil zeggen is dat er zit wel ergens een soort van uh, contradictie in termen is. In de zin van dat de missie van Aar Aegon heel erg te maken heeft met verzekeringen, met levens, hein, met lange termijn zekerheid. En dat je vanuit dat uh, missie, of die missie, je met name zou verwachten dat ze toch hun governance en een lange termijn zorg met elkaar in overeenstemming laten zijn. Zodat dus niet alleen maar het financiële gewin op korte termijn zal uh, regeren... maar dat juist waarom zijn zij op aard, dat dat de overhand zal houden.
1: Maar als je zegt, uh, voor aandeelhouders levert dit een plus op... dan wordt het misschien niet een hele spannende, bijzondere aandeelhoudersvergadering... waarin dit goedgekeurd wordt. Of zou dat toch nog zo kunnen zijn?
2: Nee. Nee, dat wordt het niet. Nee, wordt nee. het niet. De
0: vereniging uh, is al akkoord, hè? dus uh, ja. daarmee heb je al een hele grote drempel genomen. Nee, dus dit uh, wordt een, een redelijke walk in the park. Het zijn natuurlijk vooral institutionele beleggers... die ook uit Anglo-Saxische landen komen. Dus nee, dit wordt een appeltje -eitje. Ja. Deel 2 van dit panel dan.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: In het boardroompanel zijn te gast Lieve de Klerk en Leen Papen. Het onmiddellijke ontslag van directeur Bert Krom... zorgt voor een uh, flink potje moddergooien... tussen de ondernemingsraad en de raad van commissarissen bij afvalzorg. Daarover
0: schreef het Financiële Dagblad ieder deze week. Leen, wat speelt er daar precies? Nou ja, kennelijk waren de commissarissen niet meer tevreden... te spreken over de, de CEO. En ja, als je het vertrouwen kwijtraakt... dan heb je als raad van commissarissen maar één ding te doen. En dat is hem of haar ontslaan. En dat is wat ze hebben gedaan. Dan kun je, je er een een lang stuk over schrijven, maar zo simpel is het eigenlijk. Zo simpel is het. En daar kun je ook uh, heel lang over delibereren. En natuurlijk uh, is het uh, vervelend dat het gebeurt. Maar het komt natuurlijk vaker voor. Dus in die zin eigenlijk weinig bijzonders. Heb je het ooit uh, van dichtbij vanuit verschillende kampen wel
1: eens meegemaakt, liever dat dit toch uh, hoog opliep?
2: Ja, niet helemaal vergelijkbaar. Maar ik weet wel, toen ik uh, bij FITENS begon... dat is inmiddels al tien jaar geleden... Nee, ja, tien jaar geleden. Uh, blijft toen, de tijd. <laughs> toen kwam ik op de plek van mijn voorganger. En mijn voorganger was ontslagen met een, uh, het, een petitie... die ondertekend was door de helft van het personeel... en die aangestuurd was door de ondernemingsraad... En wat eigenlijk bij de Raad van Commissarissen... tot hoge verbazing leidde... dat er zo een onrust was in de onderneming. Dus niet helemaal vergelijkbaar. Maar een parallel is in die zin wel... dat uh, ja, hoe dicht zit een Raad van Commissarissen... op de, het reilen en zeilen van de onderneming. Wat is de macht van een ondernemingsraad in deze? En dan trek ik wel, wel weer parallellen met afvalzorg. Hè, want in deze roert de ondernemingsraad zich... in de besluitvorming die Raad van Commissarissen heeft gedaan.
1: Maar de Raad van Commissarissen... Had kunnen weten of wist misschien wel dat er behoorlijk wat draagelijk was voor deze inmiddels uh, vertrokken directeur.
2: Ja, en dat is dus wel weer interessant. We spraken net over good governance, hè? maar in de good governance houdt een raad van commissarissen ook contact met een ondernemingsraad en vice versa. Dus het is... wat. Ik vind het, een, het is een een, heel, ja, een casus zoals je wel eens keer vaker kunt hebben. Maar uh, de manier waarop het nu gepresenteerd wordt... Uh, de bestuurder heeft vrij laat moeten vernemen... en zelfs via de agenda ja. dat hij ontslagen zou dus dat worden. Dat staat naar nou mijn eigen ontslag. Kennis heeft een raad van commissarissen uh, niet eens een keer van tevoren... ook uh, aan andere uh, elementen meegewogen. Tenminste, zo lezen wij dat uit de krant. Uh, het gaat zoiets heel abrupt. Het dus doet mij wel vragen stellen bij... Uh, het functioneren, met name van de voorzitter... van de raad van commissarissen van de remuneratiecommissie.
0: Is daar toch het een en ander vergeten? Of te gemakkelijk nou, dat, dat zou uh, zomaar kunnen. Dus inderdaad, je hoopt dat een raad van commissarissen... voeling heeft met het bedrijf. Uh, ook uh, in dit soort zaken natuurlijk contact heeft met... Uh, nou ja, de ondernemingsraad. Uh, of de voorzitter zelf, of de remuneratiecommissie... om even te vertellen wat er gaat gebeuren. Even te polsen hoe het sentiment uh, bij de, de werknemers is. En ja... Het, het, het lijkt erop dat dat, als het al gebeurd is... in ieder geval niet tot het resultaat heeft geleid dat de verhoudingen goed zijn. Ja. Maar, maar, maar het, het machtswoord ligt toch bij de Raad van Commissaris... Ja. of die ja. ondernemingsraad er nou mee eens is of niet? Ja,
1: die gaat er niet over. Punt. Punt. Ik wil er toch nog even geen punt achterzetten... om nog even wat dieper Zeker. op het conflict in te gaan. Want het gaat hier om een voorziening van 3 miljoen... om stortplaatsen te verduurzamen. En dat betekent dat het financiële resultaat... over 2022 een stuk lager lag dan verwacht. Uh, kun je dit soort beslissingen... want dat werd die directeur dus verweten, 3 miljoen... en uh, nou, we komen daardoor financieel minder goed uit... kun je die beslissingen überhaupt nemen... zonder de RVC ervan op de hoogte te stellen?
2: Eigenlijk niet... Ik kan me niet voorstellen dat in de afspraken... het reglement die gemaakt is tussen bestuurder en raad voor commissaris... dat het niet op de agenda is gekomen. Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp. stortplaatsen en de verduurzaming zal ongetwijfeld het onbelangrijk onderwerp zijn. Dus hoe kan dat nou... Al niet vier jaar lang, wellicht op de agenda maar dan, staan. Maar dan
1: mag je een directeur toch geen solistisch optreden, verwijten... of eh, dat de RVC niet op de hoogte was. De RVC wist dan toch dat die voorziening was getroffen... en dat dat impact zou hebben op het financiële resultaat. Kan dan toch moeilijk zeggen, ja, meneer De Krom, wat zien we nou?
2: Ja, dat, zo, zo lees ik het ja. ook hoor. Als ik het dus zo lees, denk ik van wat was er dan nog allemaal aan de hand? Wat niet eh, gezegd wordt, eh, is dit de laatste druppel die een emmer deed overlopen? En dat wordt ons allemaal niet verteld, hè? dus dat We willen niet. weten niet. We willen meer weten, Dan
1: heren luisteraars.
0: Ja. Ja. ja, maar dat is het. Dus ik denk dat dit de druppel op de bekende emmer was. Hè? En dat daarmee het in één keer over is. En zo gaan die dingen dan ook vaak. Ah, hij velgde is... wel 40 jaar, hè? dat zegt hij zelf. Ja, ja, Hoe kan het ja, dan? Ja, mijn levenswerk.
1: Ik ben bijna gepensioneerd en dan dit.
0: Ja, maar helaas, dat doet er in dit geval ook niet toe. Je kunt er heel lang uitstekend functioneren... op het moment dat je het vertrouwen verliest, om welke reden dan ook... snel of kort, van je raad van commissarissen. Dan is dat het einde van jou als, als
2: topman. Ik wel denk is dat de manier waarop het dan nu gaat... en ook naar buiten gebracht wordt in de pers... met nadrukkelijk geen steun van de ondernemingsraad... dat de tijdelijke opvolger het niet gemakkelijk heeft. Oh, nee, want Die dat krijgt is ook eigenlijk gegeven. een onmogelijke ja. taak. Dus dat zal waarschijnlijk echt interim zijn... alvorens er weer wat rust komt en weer iemand voor langere termijn aangenomen kan worden. Maar ook de dus huidige raad van commissaris en ook de aandeelhouders... die krijgen de komende tijd een hele roerige periode. Ja, wat
1: moeten die aandeelhouders, dat zijn in dit geval provincies... voor positie innemen?
2: Uh, mij lijkt wel, ik ben het eens met Leen. Het is aan de Raad voor Commissarissen. Maar de manier waarop naar buiten gebracht wordt. Lijkt mij dat de voorzitter van de Raad voor Commissarissen. Daar ook echt wel op aangesproken hmm. moet worden. Want het, het lijkt erop dat hij wel een aantal elementen. Uiteindelijk is de Raad voor Commissarissen ook een werkgever. Hè, en dan heb je ook een normale gang van zaken. Tussen werkgever en werknemer. Als het gaat over afscheid nemen van elkaar. Dat gaat niet van dag één op dag twee. Daar gaat een proceslop daar waaraf. Nou, als ik het lees in de krant lijkt of dat het allemaal niet gerespecteerd is zou ik als, uh, als aandeelhouder daar wel een gesprek met de voorzitter van de raad voor commissarissen voor aanvragen en mij daadwerkelijk afvragen zit hier de juiste competente voorzitter hmm. op de juiste plek
0: ja dat is een terechte vraag hè. dus uh, we kennen uiteraard niet helemaal de aanloop en hoe het gekomen is maar als aandeelhouder uh, moet je hier zeker denk ik wel aandacht aan besteden en gesprek over hebben, je kunt ook nog en dat kan de ondernemingsraad ook trouwens je kunt naar de ondernemingskamer uh, dat is wel een hele zware stap. Het kan wel. En het zou niet voor het eerst zijn, dat is natuurlijk vaker gebeurd... dat uiteindelijk ook een raad van commissarissen... Uh, daarmee het onderspit delft en ook uh, uiteindelijk dient te vertrekken. Dus uh, hoe dit af gaat lopen, I don't know. Maar dat, ja, maar dat lopen via die ondernemerskamer is natuurlijk wel een lang ja. traject. Dat kost ook tijd, aandacht, energie en geld. En dat is natuurlijk ook wel iets wat je moet willen. Ja. 5 juli,
1: dat was voor een bepaalde groep mensen een cruciale datum. En dan gaat het over de certificaathouders van Triodos Bank. Want dat was het moment dat na drie jaar de handel weer hervat werd. Op papier verdampte bijna 500 miljoen euro aan waarde van de duurzame bank. De certificaten waren drie jaar geleden 84 euro waard. Werden voor 84 euro van de hand gedaan. Nu 50 euro. Waardedaling van 30. Nee, pardon, 40%. Ik, ik zeg 30% omdat ik gisteren sprak met iemand ja. van de. Uh, vereniging van certificaathouders. En die ging nog uit van 60 euro. Zei, nou ja, goed, dat is natuurlijk een gevoelig verlies. Toch nog eventjes... Uh een tientje eraf, ten opzichte van 84 euro... dat moet liever toch een schok zijn geweest. Dat
2: is echt een enorme schok voor een concept... waar destijds heel veel Nederlanders in geloofd hebben. Ook zelfs veel Nederlanders hebben dit als een stukje pensioenvoorzieningen gebruikt. Dat is echt een hele zware. Men heeft drie jaar lang überhaupt niet aan het geld kunnen komen. Dan komt het uiteindelijk weer. Ja, en dan blijkt echt een enorme hoeveelheid. want jij spreekt van 84, maar het was zelfs ooit 100, hè? Dus je zult maar ingestapt zijn aan 100 En dan hoop ik niet dat je deze week gehandeld hebt. Maar is nee, uh, dat ja. is natuurlijk
1: ook relatief weinig gebeurd. Hè? Want je zou zeggen, nou, na drie jaar kan het weer. Ja. Uh, mensen kunnen dan weer bij hun geld. Uh, in totaal gaan er uh, 14,5 miljoen certificaten om. Er zijn er 20.000 verhandeld.
0: Ja, dat is natuurlijk een heel klein percentage. Kijk, die ledencertificaten waren ooit een goed idee. Ze telden mee voor het kapitaal van de banken. Dus je werd er uh, solvabeler van. Maar mensen hebben of niet goed gelezen in de kleine letters. Het was natuurlijk niet risicoloos. En dat is inmiddels ook gebleken. Of vind je dat je het ook uh, de certificaathouders
1: zelf dan kunt verwijten? Want die hebben natuurlijk uh, misschien iets te veel uh, vertrouwen gehad in het bankbestuur. Dat dit toch als een ja. waarde vast. Ja. Het instrument het antwoord is, heeft gepresenteerd.
0: Ja, het antwoord is, ik denk het wel. He. Wellicht hebben ze het gelezen en zich ook gerealiseerd. Maar op dat moment dacht iedereen, nou, dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Maar Rabo heeft hetzelfde probleem gehad met zijn ledencertificaten. Eh, Triodas ook. En ja, het is een kleine bank. Dus de, de mogelijkheden om daar wat aan te doen zijn natuurlijk nog beperkter. En uiteindelijk, die 40 procent minder, dat was al voorspeld. He. Dus een hele tijd geleden zeiden ze al, nou ja, dat gaat ergens naar 50, 60 euro. En dat is ook uitgekomen deze week. Dus in die zin was dat geen verrassing. En het is natuurlijk uitermate vervelend... maar het is ook wel iets, een risico... wat je toch bewust hebt oh Ja, Maar Leen, jij zegt...
1: Uh... Dat was ooit een goed idee. Er zijn ook uh, critici van dit hele model. Zeker op momenten dat er grote stress plaatsvindt. Ja. Hè, in de eerste coronamaanden, mensen wilden toen Han Mas naar de uitgang. Uh, hoogleraar Arnoud Boot heeft al eerder gezegd... dit kan eigenlijk niet. Die bank die moet dan certificaten terugkopen... maar dat is niet houdbaar op het moment dat, dat dat gewoon ook die bank overstroomt. Mm -hmm. Is het wel zo'n goed idee?
2: Wat bedoel je, om dan, dat dan de handel had gestopt? Of dat nee, men, ik
1: bedoel meer dat die bank dan certificaten kan terugkopen... maar, maar tot een beperkt volume.
2: Ja, wat, wat ik daarvan destijds begrepen heb... is dat dat ook echt financieel echt niet haalbaar was. Want dan was die bank omgevallen en dan was het nog veel erger geweest. Dus de weg die ze gekozen hebben, bleek... En bovendien zijn ze niet alleen hè, in dat besluit. Hè. Daar hoort ook toezicht bij dat daartoe mede helpt besluit of dat toestaat dat besluit te nemen. Ja, het lijkt toch nog wel steeds dat dat de beste. Het is uiteindelijk voor al die mensen nu niet nul, hè? En ik ben het met Leen eens. Het is uh, wel nog steeds: uh, je stad met je volle verstand in welke risico houdende belegging dan ook. Ja, en dan zullen er bij zijn die glorieuze winsten hebben van dit soort beleggingen. En er zijn er bij die daar uh, anders uit. Uh. Maar wat hier, wat
1: hier is gebeurd: het is ook voor de ondernemingskamer geweest. En die ondernemingskamer heeft wel geconcludeerd: al in 2017 wist de leiding van de bank ja. dat het systeem
0: piepte en kraakte. Zeker, en uh, terug even naar de vraag, was het een goed idee? Ja, op het moment dat de zon schijnt, dan lijkt alles een goed idee. De Nederlandse Bank heeft hier natuurlijk ook over gesproken met Triodos. Uh, en daar lag natuurlijk ook een blokkade. En ja, met de kennis van vandaag zeggen we dan... was het wellicht toch niet zo'n goed idee om, om dit product in de markt te zetten. Maar ja, één ding is dan nou wel het vermelden waard. Er zit natuurlijk nog wel uh, dividendrente op die coupons, op die certificaten... Uh, 3,6 procent. Het is meer dan wat je bij een uh, spaarrekening kunt halen. Uh, bij Rabo is het zelfs 7. Wat overigens ook iets zegt over het risicoprofiel van dit product. Hè. Uh, hoge rente, dat zegt ook iets over hoe risicovol het is. Uh, dus ja, nee, uh, dit zullen ze nooit meer doen. Lieve de
1: Klerk, directeur van SPIE Nederland. En Leen Papen, emeritus hoogleraar corporate governance aan de Nero... de Business Universiteit en nog heel veel meer. Ja. Dank <laughs> voor jullie bijdrage aan dit Dank panel. Je wel. En tot en snel plezier. hopelijk. Graag gedaan. Ja. Dit panel, en dat is een aanrader, is te beluisteren als podcast. Abonneer je even via je favoriete kanaal of uiteraard de BNR-app. We blijven even in de sfeer van het Boardroom-panel. Zometeen de regisseur van de documentaire serie De Zaak Schaap. En die gaat over fraude bij, kent het allen wel, Pels Rijker, de landadvocaat.